בפסוק אלה תולדות יעקב, יוסף, בן 17 שנה וכולי, אומר המדרש, אמר רבי שמואל בר נחמן, אלה תולדות יעקב, יוסף, לא היה צריך לקרוא למימר כן, אלא אלה תולדות יעקב, ראובן. הרי המושג תולדות שבתורה, פירושו בראש ובראשונה, הצאצאים, התולדות. מה שאחר כך נכנס למשמעות של המילה, המושג של המאורעות, ההיסטוריה, זה כבר משמעות משנית. המשמעות המקורית היא שבאים לפרט את הצאצאים של בן אדם, אז מדברים על התולדות. כלומר, ילדיו, ילדיו והלאה, נכדיו. אז אלה תולדות יעקב, יוסף, הרי צריך היה ללכת לפי הסדר ולהגיד מי הם ילדיו של יעקב? אלה תולדות יעקב ראובן? אלא מה תלמוד לומר יוסף? אלא שכל מה שהראה לזה, הראה לזה. המדרש מונה פה הרבה מאורעות ותכונות שהיו משותפות ליעקב וליוסף. מה זה נולד מהול, אף זה נולד מהול, מה זה אמו הכרה, אף זה אמו הכרה, מה זה אמו ילדה שניים, אף זה אמו ילדה שניים, מה זה נתקשה אמו בלידה, אף זה נתקשה אמו בשעת לידה, מה זה אחיו שונא אותו, אף זה אחיו שונאים אותו וכולי, אחיו שונאים אותו, הוא מפרט כמה וכמה וכמה דברים של דמיון בין יעקב ליוסף, כאשר מה בעצם המטרה של הדברים? להגיד שיעקב ראה ביוסף את, ה... את הדמות שלו. היו לו 12 ילדים, אבל באחד הוא ראה, זה הממשיך שלו, זה, ה... זה ה... היורש הרוחני שלו. ולא זו בלבד, אלא שהמדרש <coughs> אחר כך אומר, שבישראל אהב את יוסף, אז הרי לפי הפשט, אהב את יוסף מכל בניו כבן זקונים הוא לו. מה זה בן זקונים? נולד בסוף, בסוף תקופת ההולדה. אבל המדרש לוקח את זה למקום אחר. רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אומר שהיה זיו איכונין שלו דומה לו. כלומר באמת יוסף היה הכי דומה ליעקב מבחינה חיצונית. רבי נחמיה אומר שכל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב מסרן לו. יעקב הרי היה 14 שנה בבית שם ועבר לפי חז"ל ולמד שם ואת כל מה שהוא למד שם הוא מסר ליוסף. כלומר שבעצם יעקב רואה ביוסף את הממשיך שלו. במלוא מובן המילה גם דומה לו גם רוצה ללמוד, אוהב ללמוד, והוא אוהב אותו מכל בניו במובן הזה. כמובן שאפשר גם לצרף לזה את העובדה שיעקב ראה ברחל בעצם את האישה הראשונה שהוא בחר בה, ויוסף היה בנה הבכור של רחל, אז זה גם כן סיבה שהוא אהב אותו יותר מאשר את שאר בניו.
אבל ההמשך הוא, ההמשך של הפסקה שקראתי כרגע, הוא ועשה לו קטונת פסים, ריש לקיש בשם רבי אלעזר בן עזריה אמר, שם רבי אלעזר בן עזריה, ריש לקיש זה הרבה אחר רבי אלעזר בן עזריה, אבל זה דבר שהיה לו בקבלה מרבי אלעזר בן עזריה, צריך אדם שלא לשנות בן מבניו. שעל ידי קטונת פסים שעשה אבינו יעקב ליוסף, וישנאו אותו, וכולי, כל מה שקורה אחר כך, המדרש אומר שנרמז במילה פסים, כל הצרות שהגיעו, פ', פוטיפר, ס', סוחרים, שמאלים, מדיינים וכולי. המסר הוא מסר חינוכי פשוט, אבל מאוד מאוד חזק. אסור לבן אדם להתייחס לאחד מהילדים שלו ביחס שונה מאשר לאחרים. ברור שכל אב מכיר את התכונות של ילדיו, זה אף אחד לא ישלול את הדבר הזה, שיש ילד שרוצה ללמוד ושתענוג ללמוד איתו ושאבא ילמד איתו יותר, כי האחרים פחות רוצים, אז הוא לא... לא יכפה אותם, לא יושיב אותם בכוח. הוא ילמד יותר עם הילד הזה שרוצה ללמוד. או שהוא יותר כישרוני, אז הוא יותר בקלות לומד, אז הוא, האבא מעניק לו כמה שיותר, כמה שיכול, כמו שכתוב פה, כל הלכות שמסרו שם בעבר ליעקב, מסרן לו. יש תכונות אחרות לילדים אחרים, כל אחד עם התכונות שלו. אבל בשום אופן אסור להגיע למצב שבן אדם... יאהב את אחד מהילדים יותר מאשר האחרים, ויבטא את זה גם בצורה, בצורה כלשהי חיצונית, כמו העניין הזה שעשה לו קטונת פסים, שהיא באופן חיצוני מראה את זה שהוא מעדיף אותו. זה אסור בשום אופן, וזה, חז"ל אומרים שזה היה חטא של יעקב אבינו, שגרם ל... גרם ל... כל מה שהשתלשל אחר כך לרעה. <coughs> אלא מה, איך בן, איך בן אדם באמת יכול להרגיש אותה הרגשה כלפי כל אחד מילדיו? ההרגשה צריכה להיות לא בהתאם, לה, לא בהתאם לתכונות. לכל ילד יש תכונות אחרות, לפעמים יותר טובות, לפעמים פחות טובות. ההרגשה של אב לבן צריכה להיות הרגשה שאתה ילדת אותו ואתה אחראי, אתה אחראי על, על קיומו, אתה זה שהבאת אותו לעולם. אז ממילא כל, כל, כל מה שאתה יכול לעשות בשביל שהוא יהיה יותר טוב ויותר מתאים לשאיפות שלך ולרצונות שלך, תעשה, אבל אתה לא פטור מזה, אתה לא תגיד, אה, ah, זה אני לא, אני לא מסתדר איתו, הוא לא, הוא לא הולך בדרכי, הוא לא בדיוק, אין דבר כזה. האחריות שלך כלפי כל הילדים היא שווה. והיום, היום במציאות שלנו, יש גם עוד מציאות. לא נעימה ואפילו קשה, וזו מציאות של ילדים שממש עוזבים את הדרך של ההורים שלהם. מה שקוראים דתל"שים, זאת מציאות שהיא לצערנו קיימת בממדים לא, לא קטנים, ובמשפחות הכי טובות, ולפעמים יש, יש לבן אדם איזה מין מחשבה רעה, מחשבה לא נכונה. שאם כך, אז, אז אני כבר לא מתייחס אליו כמו אל ילד אחר, חס וחלילה. 
כל, כל המחנכים וכל גדולי התורה וכולם אומרים פה אחד שצריך להמשיך להתייחס אל ילד במובן הזה של אתה מולידו ואתה אוהב אותו ואתה רוצה את טובתו ואתה אחראי עליו בכל מקרה, בכל מקרה. זה לא אומר שאתה, יש לך אותה הרגשה של הנחת מהילד שהוא יושב ולומד והוא גדל בתורה ואותו חלילה זה שעזב בכלל תורה ומצוות, זה לא אותה הרגשה בלב, זה ברור, אבל מצד האחריות, אין דבר כזה שילד, שאבא יחליט שהוא מסיר אחריות באיזשהו מובן מהילד שלו. ולכן על זה חז"ל מדברים. אתה אומנם אוהב את יוסף, יש לך סיבות טובות לאהוב את יוסף, אבל אתה צריך להמשיך להתייחס באותה צורה אל כל הילדים מבחינת האחריות שלך כלפיהם. ולא לבטא חלילה את זה שאתה אוהב אותם, אותו יותר בצורה חיצונית שהיא גם תהיה גלויה לכל, שיש פה משהו שהוא לא שווה, הוא, הוא אה, לא מאוזן, הוא לא נכון. וזה כמובן גורם אחר כך להרבה בעיות. ולהרבה תוצאות גרועות. אז התורה אומרת, אלה תולדות יעקב, יוסף, מה פירוש? היא רומזת בזה, בזה שמצד אחד התולדות של יעקב זה לא רק יוסף, זה כל השנים עשר הרשבתים. אבל כיוון שיעקב מתייחס ליוסף בצורה אחרת, אז אחר כך זה הופך להיות תולדות, כלומר זה הופך להיות היסטוריה. התולדות, במקום שזה יהיה המציאות האובייקטיבית שאלה הם הילדים שלו, זה הופך להיות התולדות, כלומר התולדות, המעשים, המאורעות שקורים ליוסף ולאחיו, וישנאו אותו, וירידה למצרים וכולי וכולי, זה הופך להיות תולדות במובן של ההיסטוריה. ההיסטוריה היא לא מה שהיה צריך להיות המושג תולדות. תולדות זה מושג טבעי שאסור לו להיות שונה בין בין לבין.